0: So gut. Wenn ich weiß, wer er ist, kann ich wissen, wer ich bin. Herzlich willkommen zur Kirche, heute in der offenen Tür. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ich sehe euch nicht in Benson dort in diese 10 Uhr Gottesdienst oder vielleicht nachher in elf 11.30 Uhr Gottesdienst, auch natürlich auch an alle, die zu Hause sind in diese Phase in unserer Welt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch. Ich möchte gerne, ähm, würdet ihr mir bitte helfen, hier von den Hub aus einfach alle hier herzlich willkommen zu heißen? Jetzt, wo ich ein paar Menschen hier, ein paar Menschen mehr hier im Hub in unser Studio hier habe, ich will es auch auf jeden Fall ausnutzen. Und äh, wir haben natürlich ab heute ganz offiziell Präsenzgottesdienste. Äh, wir haben es natürlich aufgeteilt in vier verschiedene Gottesdienstmöglichkeiten. Und so, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Äh, nicht vergessen, Ramone, das hast du so hervorragend bekannt gegeben. Nächsten Sonntag ist natürlich, das wissen wir alle, ist Osternsonntag. Ich habe das in der Hand, denn gerade gestern sind eigentlich fast 25.000 Haushalte mit diesem Flyer, wunderschön, sehr aussagekräftig, was sagst du, wer er ist, natürlich wer, bezogen auf Jesus Christus, falls wir vergessen haben, worum es sich in dieser Welt dreht, was sagst du, wer er ist und dann hier ein Text, was, was eigentlich die Ostenbotschaft so wirklich auf den Punkt bringt und sehr evangelistisch. Und ich möchte gerne uns alle darum bitten, dafür zu beten. Ramona, das hast du vorhin gesagt, aber einfach hier als Pastor, ich möchte uns alle äh, einfach hier bitten, dass wir nicht lockerlassen, was es heißt, dafür zu beten, fürbitte zu leisten, dass Menschen Jesus Christus erkennen und dass sie ihm aufnehmen, in ihrem Herzen aufschließen. Und, und so dafür möchten wir gerne beten, wenn ich das so werfe, ist es weg von der Kamera. Sehr gut. Ähm, ich möchte auch ganz kurz an alle unser Dream Team einfach ein riesengroßes Dankeschön abgeben. Dream Team, ihr seid einfach die Besten, ihr seid überall im Einsatz, äh, ganz offiziell seid heute wieder einige von euch. Äh, ich habe von einigen Kommentaren von einigen von euch gehört, gerade diese letzten paar Wochen. Ich kann kaum abwarten, endlich wieder dienen zu können und ich liebe das zu hören. Ich sehe hier ein Team vor mir und sie dienen jeden Sonntag, die letzten 52 Sonntage können wir sagen und eben einige von euch auf jeden Fall und wir sind so dankbar für ein, ein, ein Team mit, mit Diener der Herzen. Und hier sind wir ein Jahr später und wir möchten gerne eine Themenserie heute, nicht beenden, das, das machen wir nächste Woche, heute ist eigentlich Teil 4 von dieser Themenserie, die wir Ich Bin genannt haben und wir gucken diese, Jesus machte einige Ich Bin Statements, sehr aussagekräftige Statements, die auf einen bestimmten Aspekt von von, von ihm aus Person hinweisen nicht nur wer er ist, sondern wenn wir ihm im Herzen schließen ins Herzen schließen, dann das, was er sagt, was er ist, wir, wir nehmen in Anspruch quasi alles, was, was er ist und was er für uns sein kann. Und so Jesus ist der Sohn Gottes. Und er ist quasi dieser Mittelpunkt von unserer ganzen Welt, von unserer ganzen Geschichte, gekreuzigt an einem schrecklichen Kreuz für dich und für mich, eine schreckliche Tod gelitten für dich und für mich. Und das feiern wir jetzt am kommenden Freitag. Ich möchte euch alle ermutigen, dabei zu sein. So etwas haben wir in dieser ganzen Phase noch nie gemacht, dass wir uns... Alle, das heißt, dieser Zoom-Link ist für alle, die gerne dabei sein möchten. Ähm, seid dabei und wir feiern das Abendmahl jetzt am kommenden Freitag, Karfreitag, und wir feiern nicht die Tatsache, dass er, ja, wir feiern, dass er für uns gestorben ist, aber wären ins Grab geblieben, dann. Wo, wo, worin bleibt diese, diese, diese Kraft? Er hat den Tod besiegt und so zwei Tage später feiern wir natürlich Ostern. Aber viel zu viele Menschen, sie irren durch das Leben, weil sie noch nicht wissen, wer sie sind. Wir haben das immer wieder gesagt bei dieser Themenserie. serie wenn du nicht weißt, wer Jesus ist, ist es schwierig zu wissen, wer du bist. Und so, wenn wir wenn wir das einfach zu Herzen nehmen, Jesus Christus, hat er mir etwas zu sagen? Er hat dir etwas zu sagen. Und so heute ein äußerst interessantes Statement werden wir anschauen, wo Jesus uns sagt, und ich verrate es euch jetzt schon, er sagt uns, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Das lesen wir hier in Johannes Evangelium, Kapitel 10. Er sagt uns, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich Eintritt. Er schließt alle anderen, also hier gibt es keine anderen Klauseln oder irgendwelche andere Weg zum Leben, zum Gott. Der Vater, er sagt, wenn ihr durch mich eintritt, sagte Jesus, wird er gerettet werden. Es gibt keinen anderen Weg, Rettung zu bekommen, zu erfahren. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Jesus sagte: Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. So, Jesus sagte uns hier: Ich bin die Tür. Und weil Jesus die Tür ist, öffnet für uns eine ganz neue Möglichkeit, dass wir leben in der Fülle erfahren können, dass wir Frieden, dass wir Erlösung erfahren können. Jesus, können wir sagen, ist, ist, ist unser Zugang zum Vater. Er ist unser Zugang zum Vater. Epheserbrief, Gebet 2, weil, je, weil Christus, das haben wir nicht auf dem Bildschirm, aber weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, Seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott? Nein, wir haben Zugang zum Vater, sondern habt, ihr habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. In Matthäus Evangelium Kapitel 27, wo Jesus gestorben ist am Kreuz. In dem Augenblick, es, es erzählt uns, was passiert ist, im Tempel war ein dicker Vorhang, und hier heißt es, der Vorhang von oben bis unten zerriss. Jesus ist der Zugang zum Vater, nur durch ihn. Und zu sein Herz hat sich uns gegenüber geöffnet. Jesus sagte, ich bin die Tür. Und so ich möchte, dass wir heute diese Aussage Jesu als, quasi als, als Sprungbrett für ein absolut heikles Thema nutzen. Okay? Und ihr denkt, Okay, es, könnte, es, es hätte in diese Richtung gehen können, nämlich um Erlösung. Und das werden wir nächste Woche anschauen. Folgendes. Wir können sagen, weil das Herz von Jesus für mich offen ist, kann jetzt mein Herz für anderen offen sein. Und so heute behandle ich das Thema Rassismus anhand von dieser Aussage von Jesus. Vielleicht nicht sehr gewöhnlich, wenn wir diese, diese Aussage Jesus äh, hören, ich bin die Tür, aber ich denke, es passt. Es passt auch zu uns als Kirche, als, als Gemeinde, als offene Tür. Wir heißen offene Tür. Und über den Jahren habe ich immer wieder, immer wieder gesagt, wir wollen eine offene Tür für jedermann haben. Und Jesus hat eine offene Tür. Sein Herz ist weit offen für jede Hautfarbe, für jede, äh, jede ethnische Gruppe, jedes Land, jedes Volk auf dieser Erde. Und, und heute... Schließen wir eigentlich in unserer ganzen Region, eigentlich weltweit? Vielleicht habt ihr Plakate überall gesehen. Es ist, heute ist eigentlich der letzte Tag der internationalen Wochen gegen Rassismus. Und, und ich zusammen mit einigen Pastoren hier als Teil von der Evangelischen Allianz, wovon wir ein Teil sind, ich und meine Kollegen auf der Allianz-Ebene, wir haben uns entschieden, heute, wir werden das Thema ansprechen. Und so, ich konnte keine bessere Aussage finden, wo Jesus sagt, ich bin die Tür. Und weil er die Tür ist, dann unsere Herzen sind auch weit offen, automatisch, aber wir werden heute Prinzipien anschauen, wie das weit offen bleibt, aber weil er ist, kann ich auch sein. Weil er ist, kann ich auch sein. So, es gibt einen Moment, in unserer Welt so viele Stimmen zum Thema Rassismus. Und, aber letztendlich, die Stimme, die mehr zählt als jede andere, ist die Stimme Gottes, was er zu diesen Themen zu sagen hat. So, deswegen möchte ich diese Themen behandeln. Jakobus schreibt uns in Kapitel 2, ich, ich fange hier an, einige Verse hier, Jakobus Kapitel 2, ich habe an diesen Abschnitt denken müssen. Er sagt uns, liebe Brüder und Schwestern, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit zu glauben, hört hör jetzt gut zu, wenn ihr bestimmten Menschen bevorzugt? Nehmen wir zum Beispiel an, in, in, in eure Gemeinde kommen ein, ein, kommen ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten, zu dem, zu dem Armen aber sagen, du, du kannst stehen bleiben oder dich da, da drüben auf den Boden setzen. Wir können hier einfügen, weil du eine bestimmte Hautfarbe hast, wir werden dich so behandeln. Oder weil du aus diesem Land kommst, nein, wir werden dich anders behandeln. Zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lässt. Hört mir zu, meine lieben Brüder und Schwestern. Hat Gott nicht besonders die Armen, in dieser Welt dazu erwählt im Glauben reich zu sein. Sie werden das Reich Gottes erben, dass er, dass er versprochen, denen versprochen hat, die ihn lieben. Und doch beleidigt ihr den Armen. Dabei sind es die Reichen, die euch unterdrücken und in Rechtsstreitigkeiten verwickeln. Sind sie es nicht, die Jesus Christus verspotten, dessen ehrenvollen Namen ihr tragt? Vers 8. Wirklich gut handelt ihr, sagt es euren Nachbarn durch die Maske dort an den Standorten. Wirklich gut handelt ihr. Wirklich gut. Man hört eure Stimmen nicht durch diese Masken. Wirklich gut. Handelt. Ihr dürft sprechen, ihr dürft einfach nicht singen. Okay? Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot ich, das hat mir gefallen. Wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, was ist dieses Gebot? Wie es in der Schrift heißt oder steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr aber einen Menschen bevorzugt, werdet ihr schuldig, denn ihr missachtet, wer er ist. Und weil er die Tür zum Leben selbst ist, können wir, ich möchte uns eine Predigt bringen heute, ich habe es einen Titel gegeben, seine Tür wird zu meiner Tür. Seine Tür wird zu meiner Tür. Lass uns jetzt beten. Vater, in Jesu Namen, wir danken dir, dass du diese Welt so sehr geliebt hast. Nicht ein Teil dieser Welt, nicht bestimmte Menschen, sondern du hast die Welt geliebt. Und so Gott, wir danken dir, wir sind Sei es hier an, uns, an, unsere, an einem unserer Standorte oder zu Hause, wir sind ein Teil von dieser Welt. Aber es gibt eine ganze Welt da draußen und du liebst jede einzelne davon. Und Gott, wir möchten so gerne das widerspiegeln, was du bist. Du sagtest, ich bin und somit können wir auch so sein. Und so, wir öffnen uns im Herzen, damit jeder erkennt, wo er oder sie vielleicht etwas, vielleicht ganz versteckt in einer Ecke seines Herzens mit irgendwas zu kämpfen hat, in diesem Bereich. Wir danken dir, Gott, dass du es hilfst und dass du uns hilfst, das zu sein, was du bist, in Jesu Namen. Und alle sagten zusammen, Amen, Amen. Menschen sind fantastisch. Menschen sind einfach genial. Nicht nur alle Kulturen, sondern auch alle Altersgruppen. Das möchte ich auch gerne hier kurz einflechten, wo ich dabei bin. Äh, eben das Thema hier an, anzuschneiden. Wir, wir heißen offene Tür. Ich habe es auch über den Jahren immer wieder gesagt, offen für, 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 für jede. Und das heißt, äh, von jung bis alt. Bist du älter? Du liebst die jüngere Generation. Und du bist auch mal jung gewesen. Und so, wir wollen sie anfeuern aus dieser nächste Generation. Du bist jünger, Du bist vielleicht ein Teenager. Wir wollen unsere Teenager, unsere Youth beibringen, was es heißt, die ältere Generation zu ehren. Dort, wo Ehre gehört. Und, und so, Menschen sind fantastisch. Sag das mit mir heute. Sag das bitte auch zu Hause. Menschen sind fantastisch. Ich möchte gerne, dass wir das einfach aussprechen. Ich habe ein Lied gelernt, dass ich ein kleiner Bub war. Mit meinen dunklen Locken. Jesus liebt die kleinen Kinder, all die Kinder in der Welt. Ich habe es natürlich auf Englisch gelernt. Rot und gelbe, Schwarz und Weiß, alle sind des Preis. Jesus liebt die kleinen Kinder in der Welt. Das habe ich als kleines Kind gelernt. Und ich möchte gerne, dass wir alle unsere Herzen prüfen. Ich habe schon bei meinem Gebet für uns alle gebetet, dass wir unsere Herzen prüfen. Ist da irgendetwas, irgendwo, für mich, ich bin eigentlich in den Südstaaten von USA groß geworden, hauptsächlich, hauptsächlich, dort in diese, in diese Teil von USA, äh, wo, wo ich viele äh, schwarze äh, äh, Freunde gehabt habe. Für mich auf, auf, meine, auf meine Schule, Gymnasium, in diese, in, diese, in diese Phase meines Lebens etwa die Hälfte meiner Schule, sie waren schwarz und als ich nach Deutschland gezogen bin vor 21, 22 Jahren, ich habe Schwarzen vermisst. Äh, natürlich es gibt hier mittlerweile jede Menge und, und doch äh, Hautfarbe war für mich, für mich von klein auf nie, nie, nie eine Sache und ich, ich kann bis heute nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen, wie, sei es eine Hautfarbe oder, oder, oder irgendetwas an ein, eine Nation oder, oder Volkergruppe auf dieser Welt. Warum? Aber als ich mich vorbereitet habe, ich habe wirklich, wie gesagt, in die tiefsten Ecken meines Herzens gesucht und, und ich musste überlegen, in den 80er Jahren äh, bin, ich, bin ich groß geworden, ich bin ein Produkt in 80er Jahren in den 70er Jahren geboren, aber hauptsächlich meine, so meine, meine Kinder, Kindheit und, und, und Teenagerjahren in den 80er Jahren verbracht. Und ich lebte zu der Zeit in England, weil meine, meine Papa ist im Militär gewesen und er war dort stationiert auf einem Stützpunkt in England. Und da herrschte in den, in den 80er Jahren dieser sogenannte Kalte Krieg. Wir können uns alle natürlich daran erinnern. Und ich bin aus Army, jawohl, ihr habt einen Pastor, er ist Army, und jetzt, wo wir über verschiedene äh, Volkegruppen und, und so weiter sprechen, ich bin Army, und ich bin groß geworden als Amerikaner, die, die Russen, sie sind die Feinde, das, ich, ich war irgendwie so gepolt damals als, als kleines Kind, eben die Russen, das, das war der Feind, sie sind da drüben. Und warum sage ich das heute Morgen? Jetzt? Ich meine, es ist erstaunlich, wie, wie wir geprägt werden von der Politik, von verschiedenen Dingen, die wir sehen, die wir geguckt haben, äh, die Presse, äh, äh, Reportagen und sogar von unseren Eltern oder wie auch immer, was auch immer dich geprägt hat. Jetzt? Ich habe so viele kostbare, liebe Freunde, die Russen sind. Und ich habe immer wieder überlegen müssen, eben als, als hier sitzen welche in diesem Raum, ich schaue euch jetzt gerade nicht an. Und es ist unglaublich, ich höre jetzt gut zu, wie wir so dumm sein können, eine ganze Gruppe von Menschen in einen Topf zu werfen und zu sagen, dass, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise so sind oder dass alle so denken, nur wegen politischen Leiter. Oder Parteien oder eine radikale, sagen wir heute, vielleicht in unserer Welt, eine, eine radikale terroristische Gruppe innerhalb dieses Landes? Als ich in 2000, ich meine, es war 2012, ein Teil unserer Lobpreisteam und ein Teil von unserer Leidenschaft, wir dürften nach Pakistan gehen, unmittelbar nach bestimmten Terroranschlägen in verschiedene Teile der, der, der Welt. Und der Verstand hat zu mir gesagt, in dieser Zeit, geh bloß nicht hin, jeder in Pakistan ist ein Terrorist. Wirklich, der Verstand sagte eben vor allem für mich, eben als Amerikaner, uh, jede, Aber das Herz natürlich, weil seine Tür wird zu meiner Tür, das Herz sagt, stimmt nicht. Kostbare Menschen und das, so mein Herz sagt, das ist gar nicht wahr, und wir haben dort in Pakistan einige von den kostbarsten Menschen kennenlernen können, während unserer Zeit dort ein erstaunliches Land. Erstaunliche Menschen. Was Melanie so oft gesagt hat, wo wir immer wieder vielleicht äh, die Gelegenheit gehabt haben, in ein fremdes Land zu, zu reisen, sei es Irland oder äh, wir waren jetzt gerade zum ersten Mal letztes Jahr in Griechenland. Melanie hat so oft gesagt, wenn wir unterwegs sind, neue Kulturen zu sehen und zu, zu erleben, hilft uns, eine andere Seite von Gott zu sehen. Weil Gott so vielseitig ist. Und er hat alle diese verschiedenen Menschen und Gruppierungen geschaffen und in dem Augenblick, wir lernen ein, ein, eine andere Facette von, von Gott anhand von dieser Kultur, von dieser Volkergruppe. Äh, Rumänien, ich, ich, wo, wo hört es auf? Äh, ich weiß früher, ganz, ganz früh aus Kent, also ich kannte überhaupt keine Rumänen, aber heute, heute ich, ich würde sagen, einige von den treuesten und unkompliziert, kompliziertesten Menschen, die ich auf diesem Planeten kennenlernen dürfte. Und ich, ich bin ein paar Mal in Rumänien gewesen und ich, ich, ich liebe die Rumänen. Ich weiß noch, in der vierten Klasse, ich, sehe mich, ich weiß genau, wo ich saß in der vierten Klasse und ich, ich habe von klein auf immer Landkarten geliebt. Das hat mich immer fasziniert. Wer lebt auf dieser kleinen Insel? Island, diese kleine Insel. Und manchmal wir fliegen wenn, wenn, wenn man Richtung Nordamerika fliegt, man fliegt über Island. Und, und man blickt herunter, wer, wer wohnt dort? Man sieht die kleinen Lichter, so wenn, wenn man in die Nacht rüberfliegt. Und, und doch, in der vierten Klasse, ich habe die Türkei gesehen. Das weiß ich immer noch. Und auf Englisch sagt man zu diesem Land, Turkey. Und ich habe denken müssen, also mit Englischen heißt es Trutan. Und ich habe denken müssen, müssen wer lebt in Trutanland? Und heute, und einer leitet unsere Standort dort in, 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 in Binzen, einer meiner kostbarsten Freunde überhaupt, stammt aus, aus der Türkei. Und, und, und so in Wirklichkeit, vielleicht soll, soll ich Folgendes sagen, wer sich über den Multikulturalismus ärgert, wird im Himmel unglücklich sein. In Wirklichkeit ist das hör jetzt gut zu. In Wirklichkeit ist das Ganze, was wir heute behandeln, ist eine Herrschaftsfrage. Wer ist Herr über unsere Herzen? Wo Jesus der Herr ist, da werden die Menschen vereint sein oder die werden eins sein. Wo Menschen nicht eins sind, ist es, weil dort Jesus nicht der Herr ist. Wie aus offener Tür. Ich sehe eine Kirche, die die multiethnisch ist die Punt, die, die wir können sagen, farbenfroh. Ich sehe eine solche Kirche, die verschiedene Kulturen wirklich schätzt, weil sie das Reich Gottes repräsentiert. Und deshalb, heute starten wir mit Welcome Lounge. Falls du neu in unserer Kirche bist, sei es online, du kannst dazustoßen oder an unser Standort, es gibt einen Treffpunkt nach dem Gottes du kannst erfahren, was ist für uns wichtig aus offene Tür. Du kannst das erfahren. Wofür stehen wir? Und, und ich habe dieses Zitat gelesen, ich, ich fand es so gut. Die Antwort auf den Rassismus wird nicht von sozialen Bewegungen, sozialen Medien oder der Regierung kommen, sie wird von der Kirche kommen. Ich wiederhole das. Die Antwort auf den Rassismus wird nicht von so Social Media, von sozialen Bewegungen oder der Regierung kommen, sie wird von der Kirche kommen. Und es wird nicht nur von, von einfach automatisch von der Kirche kommen, wenn Gottes Volk nicht eins ist. Gottes Volk muss sich einigen hier in diesem. Und eigentlich, ich muss sagen, wenn ich zurückschaue auf die Vergangenheit, auf, auf die Geschichte von, von, von der Gemeinde, von der Kirche über den Jahrhunderten, das haben wir nicht sehr gut gemacht. Eher war das das Gegenteil, was uns als Christen beschrieben hat. Jesus sagte, ich bin die Tür. Das heißt, wir haben Zugang zu ihm. Und so das heißt, weil wir Zugang zum Vater, zu Gott selbst haben. Veränderung ist möglich. Es gibt ein Lied von Hillsong. Wo einst ein Mauer stand, steht jetzt ein Weg. Jesus ist der Weg. Und erst diese Tür... Zum Leben selbst. Und so die Tür seines Herzens steht weit offen. Deshalb kann mein Herz auch anderen Menschen gegenüber auch weit offen stehen. Und dies ist seine Serie darüber, wer Jesus ist. Ich bin. Und so wir betrachten, wie er ist und wie er Menschen behandelt hat. Und so hier drei, drei Sachen, was ich sehr deutlich gesehen habe. Wenn man, wenn man die vier Evangelien durchliest, man sieht automatisch, Jesus ist zum Beispiel Nummer eins, Jesus ist voller Annahme. Wenn wir Jesus anschauen, nicht wahr? Voller Annahme. In seinem Herzen nahm er diejenigen an, denen die Gesellschaft gesagt hat, halte dich fern. Ich musste an diese Geschichte denken, wo, wo Jesus, er, äh, die, die Jünger, sie verlassen ihn, sie, sie, sie gehen in den Staat, sie, sie wollen etwas zum Essen holen und er sagte, ich werde mich hier aufhalten. Und eine Frau ist gekommen, er, er, er saß direkt neben diesem Brunnen und eine Samariterin ist gekommen. Und für die Juden damals, eigentlich die Samariterin, sie waren in den Augen von den Juden, waren sie nicht Juden, aber sie waren Juden. Aber es war eine bestimmte so Teil von diesem jüdischen Volk, worauf die richtigen Juden haben sie gesagt, oder gemeint wenigstens, wo die richtigen äh, Juden auf sie herabgeschaut haben. Und ich habe überlegen müssen, was, was wäre ein guter Vergleich über den Jahrhunderten? Es wäre wie zum Beispiel in Rumänien, wie die zigeuner behandelt wurden. Und, und so, Jesus ist voller Annahme und wir sehen, wie er, und ich meine extra, er wusste, weil Jesus ist. Er wusste, diese Frau, diese Samariterin, sie wird kommen. Und die Jünger kamen wieder und sie haben ihm in erster Linie mit einer Frau sprechen gesehen, was nicht gang und gäbe war zu der Zeit. Und dann vor allem eine Samariterin, sie waren wie, sie wurden quasi wie die Hunden behandelt in den Gedanken von den richtigen Juden. Hier sehen wir, Jesus ist voller Annahme. Nummer zwei, wir sehen Ganz deutlich in verschiedenen Abschnitte hier ein paar Beispiele, aber dass Jesus ist erhebend. Das heißt, er ist dienend gewesen, er hat Menschen erhoben, gedient, nicht nur, nicht nur akzeptiert, nicht nur toleriert, nicht nur angenommen, sondern sogar geehrt. Das ist ein Unterschied. Viele Beispiele, wo Jesus nicht nur diejenigen akzeptiert hatte, von denen die Kultur sagte, sie seien nicht koscher, laut dieser jüdischen, äh, jüdischen Sprache, sondern er ehrte sie tatsächlich. Er ging extra aus dem Weg, um ein Zeichen zu setzen, zu sagen, sei es Kultur oder Tradition oder die menschliche Natur denkt so, aber ich werde diese Traditionen und diese Denkweisen trotzen und ich werde alle zeigen, dass jeder Mensch hat es, hat, es, hat es verdient, geehrt, gehoben zu, zu sein. Und ich werde nicht nur akzeptieren, ich werde sie ehren. Das ist viel mehr als nur Toleranz. Seid ihr noch dabei? Hier im Hub, dort in Benson oder dort, dort, dort zu Hause? Ich musste an Zacchaeus denken. Zacchaeus, ein Steuereintreiber. Und äh, zu der Zeit, ein Steuereintreiber, das, das, waren, das waren Menschen, wo die Juden, vor allem in, in dieser römischen Welt zu der Zeit, wo sie, wo sie, sie nichts mit den Steuereintreiber äh, zu tun haben. Ähm, sie wurden quasi äh, behandelt wie die größten Dieben, weil das waren sie, zum Teil auch. Aber Zacchaeus, dieser Steuereintreiber, Jesus sieht ihn in den Baum, ihr kennt vielleicht, das ist aus der Sonntagsschule, wenn du christlich auf, aufgewachsen bist. Und Jesus sagte zu ihm, Zacchaeus, komm, komm mal her, ich werde kommen und mit dir heute Abend, wir werden zusammen essen. Jawohl, wir werden am gleichen Tisch zusammen sitzen und ich will dich kennenlernen. Und zum, Jesus hat diesen Menschen nicht nur akzeptiert, sondern er hat sie erheben wollen. Jesus wäscht auch von den Jüngern ihre Füße. Und vielleicht sagst du in diesem Augenblick, aber es waren, es waren seine Freunde. Okay, es ist nicht unbedingt... Aber vergiss nicht, wer es diese Jünger waren. Es waren Fischer. Die Fischer waren zu der Zeit äh, grobe Menschen. Äh, äh, diese untere Schicht von, von der Gesellschaft damals. Matthäus, der Matthäus' Evangelium geschrieben hat, er ist selb, selber ein Steuereintreiber gewesen. Und, und, und. Jesus wäscht die Füße seiner Jünger. Er hat sie erhoben und geehrt. Und dann drittens, wir sehen ganz deutlich in den vier Evangelien, Jesus ist vergebend am Kreuz. Jesus hing am Kreuz für dich und für mich und was, was hat er gesagt? Einige seiner letzten Worte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in Bezug auf die Römer, römische Reich, eine brutale Reich zu der Zeit und die Pharisäer, diese religiösen Menschen und so. Hier waren natürlich zwei verschiedene Arten von Menschen, wo Jesus sagt, verge ich bin vergebend und ich vergebe euch. Rassismus ist eine. Wir müssen erkennen, Rassismus ist eine Folge der Sünde und es läuft eigentlich auf Stolz hinaus. <lacht> Eine Ich-bin-besser-als-du-Mentalität. Und ich habe überlegen müssen, wir, wir lesen natürlich am Anfang unserer Bibel, dass wir, eben der Mensch, wurde aus Dreck geschaffen, nicht wahr? Ich will hier ein bisschen Perspektive schaffen. Nicht diese, ich bin besser als du, mentality. wir sind alle, die ganze menschliche Rasse ist aus Dreck geschaffen worden. Und dann, wenn du überlegst, unser menschliche Körper, unser Körper besteht aus circa 60 Prozent Wasser. Dreck und Wasser, was haben wir dann? Schlamm, Matsch. Okay, so... <lacht> Das Bild kann uns helfen, die richtige Perspektive zu behalten. Stelle dich nicht über andere. Du bist nicht so doll ohne Gott. Amen? So, ich möchte schließen mit, mit, mit drei Punkten hier, damit wir diese richtige Perspektive beibehalten können. Erkenne, Nummer eins, erkenne die Neigung des menschlichen Herzens. Erkenne diese, diese wir, wir, wir müssen erkennen, wir sind sündhaft in unserer Natur. Wir haben eine bestimmte Neigung. Es ist wie die Schwerkraft. Die, diese Wege der Sünde versuchen ständig, uns nach unten zu ziehen. Und so, wir müssen erkennen die Neigung des menschlichen Herzens. Wir müssen gegen diese Schwerkraft, die Schwerkraft unseres Egos, kämpfen. Oder sonst werden komische Dinge in uns wachsen, hervorwachsen. Wir müssen diese Neigung erkennen, zum Beispiel zu einer, wie die Bibel sagt, zu einer Wurzel der Bitterkeit gegenüber anderen. Wir sprachen von Unvergebung. Jesus ist vergebend. Manchmal, wir, wir sind nicht vergebend eine andere, eine andere <lacht> Land gegenüber. Lass uns so über alltägliche Dinge sprechen, weil eine dich, keine Ahnung, ganz blöd überholt auf der Autobahn oder auf der Landstraße und du siehst, ja, typisch Franzose. Und auf einmal, du hegst einen Groll gegen die Franzosen nur wegen ihrem Fahrstil oder so. Aber diese Schwerkraft, es zieht an uns, die, diese sündhafte Natur, diese Neigung des menschlichen Herzens. Deshalb in Hebräerbriefgebiet 12, bemüht euch intensiv um Frieden mit allen, und auch darum, dass euer Leben ganz Gott geweiht ist. Ohne das, ohne das wird kein Mensch Gott zu Gesicht bekommen. Und das, das, wollen, das wollen wir als, als, als Gemeinde, als seine Kinder, dass Gott zu Gesicht kommt. Bekommen. Vers 15, achtet darauf, dass keiner das Angebot der Gnade Gottes außer Acht lässt. Das heißt, er ist uns so gewesen und so können wir, wir können gnädig sein damit keine Wurzel der Bitterkeit im Herzen von irgendjemanden aufwächst und schließlich eine Last für euch wird und durch sie viele Menschen vergiftet werden. Die Geschichte zeigt uns so gut, eine Person infiziert die andere und wird dadurch vergiftet. Und das gibt es, deswegen gibt es Nationalismus und, und diese, diese blöde Dinge, die ein ganzes Land, ein ganzes Volk beeinflussen können. Erinnere dich daran, dass niemand dagegen immun ist und so wir müssen erkennen, erkennen die Neigung des Herzens. Nummer zwei, lass die Liebe in dir wachsen und Raum und Platz haben, um sich auszudehnen. Jesus sagte: Ich bin die Tür und somit kannst du eine ein offenes Herz haben für andere Menschen. Kolossgebietel 3, da Gott euch erwählt hat, weil er ist, kann ich sein, weil Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu, zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit, Geduld, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat, und dass ihr das deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist, was? Komme ich eure Hilfe heute Morgen? Auch hier. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Letzter Punkt, damit wir die richtige Perspektive beibehalten in Bezug auf Menschen, in, Be in Bezug auf Unsere Welt, wie Gott es sieht, verstehe ganz klar, wer der Feind ist. Und ich möchte euch et etwas verraten heute Morgen. Deine Nachbar jetzt gerade in diesem Augenblick, in Benson, ist nicht dein Feind. <lacht> Mark Moore, ein Pastor, hat Folgendes gesagt: Es gibt zwei Orte, an denen Rassismus keine wesentliche Rolle spielt. Auf dem Schlachtfeld und auf dem Sportplatz. Hier ist der Feind klar definiert. Unsere Unterschiede sind im Vergleich zu unseren gemeinsamen Zielen unwichtig. Der Schlüssel zur Versöhnung zwischen den Menschen liegt also darin, die unterschiedlichsten Gruppen unter einem gemeinsamen Banner zu, zu, zu vereinigen. Das größer ist als sie selbst. Die gute Nachricht für Christen ist, Jesus ist unsere Banner. Jesus ist unsere Banner. Oh, es, es gibt einen Feind. Das ist der Teufel selbst und dieser Geist von Stolz, von Überheblichkeit. Aber lasst uns gegen diesen Feind antreten in Einheit, als ein Volk Gottes. Wir sind nicht mehr eben getrennt von kulturellen Dingen und so weiter. Wir sind ein Volk geworden, nämlich die Kinder Gottes, die Familie Gottes. Und ein Bild, ein Bild für diese Einheit in der Vielfalt. Und dieser Fokus auf Jesus selbst, er ist unser Ziel. Und wir kämpfen, wir haben erkannt, es gibt einen Feind. Und dieser Kampf vereint uns mit dem Fokus auf Jesus Christus selbst. Und hier ist ein Bild, ein Bild in Offenbarung, Kapitel 7. Johannes schreibt hier und er sagt, danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und, und sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Heute ist Palmsonntag. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Weil heute Pal Palmsonntag ist, müssen wir uns daran erinnern, was, was es eigentlich bedeutet. Das heißt, das, wir erinnern uns an diesen Einzug von, von, von Christus in Jerusalem. Und wir feiern den Tag, an dem Jesus Christus quasi in diese Stadt quasi aufgenommen wurde. Das heißt, die Herzen waren weit offen für Jesus. Wir können es so sagen: die Tür wurde weit aufgerissen. Jerusalem sagte: Jesus, du bist hier vollkommen. Oh, sorry, willkommen. Psalm Kapitel 24 öffnet euch, David schreibt hier, öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Töten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Und so ist er heute durch die Tür deines Lebens willkommen. Wenn er willkommen ist, dann das, was er ist, kannst du auch werden, kannst du auch sein. Hast du ihm schon ein, reingelassen? Dann das, was er ist, kannst du auch aneignen. Du kannst auch diese Prinzipien, diese, diese, diese Charaktere in Jesu, kannst du annehmen. Und hast du, vielleicht eine Frage an uns alle, ist es ihm immer erlaubt, Dinge in deinem Inneren zu verändern, ich möchte hier gleich, gleich für uns beten. Diese Einstellungen, die du immer noch tolerierst und, 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 und so weiter, ist der immer erlaubt, Dinge in deinem Herzen zu, zu verändern. Ich möchte gerne uns bitten, hier, hier vor Ort hier aufzustehen. Ich möchte gerne ganz kurz für uns beten, dort in Benson auch unsere verschiedenen Standorte, vielleicht 11.30 Uhr, wenn du das jetzt guckst ich möchte gerne für uns beten. Wir neigen uns und ich bete für uns. Gott, wir beten, dass, dass wenn wir die Türen unseres Herzens öffnen, dass du unser Herzen anderen gegenüber öffnest, Gott. Ich danke dir so sehr für deine Liebe, der, der mich verändert hat, der uns verändern möchte, Gott. Und ich, ich, ich danke dir, Gott, dass du, dass du Platz und Raum bekommst jetzt in diesem Augenblick in den Herzen von von alle von uns. Und wenn es irgendwas gibt im Herzen von den Menschen, und ich, ich bitte Gott, dass, dass du wirklich in jede Ecke unseres Herzens Zugang hast, jetzt in diesem Augenblick. Irgendetwas, vielleicht aus der Vergangenheit, und, wofür wir vielleicht Buße tun müssen, damit nichts an Überheblichkeit oder irgendwelche dumme Gedanken herrscht im Jesu Name, wir tun Buße dafür. Wir danken dir, Gott, dass du der Gott aller Völker bist. Und Wir heben deinen Namen jetzt in diesem Augenblick. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Das bist du. Wir danken dir, du bist die Tür zum Leben selbst. Wir verehren dich. Wir danken dir, Gott, für Vergebung, dass deine Güte, dass deine Liebe uns verändert. In Jesu Namen. Sag folgendes, diese Bekenntnis, dort wo du bist. Sag es laut, weil Jesus die Tür ist, habe ich Zugang zu Erlösung. Habe ich Zugang zu Leben und Frieden. Und weil das Herz von Jesus für mich offen ist, kann mein Herz auch für andere offen sein. Vater, wir danken dir dafür. Verändere du uns. Und in diesem Augenblick, vielleicht zum ersten Mal, du öffnest die Tür deines Herzens zu Gott möchte dir helfen, ein Gebet zum Ausdruck zu bringen, dass, dass du sagst, Gott, verändere mich so, wie du willst. Und so dort, wo du bist, sei es zu Hause, an eine unserer Gottesdiensten, dass du jetzt eben den, den Kopf beugst und du kannst folgendes Gebet mit mir aussprechen. Du sagst, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir und ich erkenne an, ich habe gesündigt und ich, ich habe Bedarf auf Errettung. Sei du ab heute mein Gott, danke dir, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist, bist wieder auferstanden, lebe du in meinem Herzen und ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind bin, in Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Wenn du das heute mit mir gebetet hast... Wir freuen uns riesig, wir glauben die Woche für Woche dafür, dass Menschen Entscheidungen für ihn treffen. Wir wollen hier gleich hier ein Schlusslied singen, aber bevor, bevor wir das tun, ich möchte dich äh, darauf aufmerksam machen, hier auf dem Bildschirm ist ein Link, äh, falls du Gebet brauchst. Unser Team ist auch direkt anschließend für, für dich da, wenn du an einem Standort do, dort bist. Genau. Wir, wir lieben euch. Du kannst uns wissen lassen per Kontaktkarte. Schreib uns. Lass uns wissen, wie wir für dich da sein können. In Jesu Namen. Wir haben euch lieb. Lass uns ein Lied singen. Zusammen. Amen.